0: L'idée, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec... De la nuance, c'est pour ça que 5 minutes, ça permet de construire un argument et surtout, moi, de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Aujourd'hui, je réponds à Céline qui a écouté les épisodes avec Eloïse Junier notamment et qui va nous en parler et qui va aussi nous donner quelques astuces à elle. Merci beaucoup Céline pour cet échange et pour le partage de ton vécu de parent. On t'écoute tout de suite.
1: Bonjour Cédric, merci pour ton travail. Je voulais réagir suite à l'épisode numéro 80 avec la docteur Héloïse Junier. Alors j'aime beaucoup cette intervenante et dans un premier temps je voulais lui dire merci pour la qualité de ses livres qui nous ont vraiment beaucoup aidés à la maison. Elle est souvent accusée de culpabiliser les parents et ce n'est que mon point de vue mais je trouve que c'est plutôt injuste car je pense c'est une personne qui au contraire a tendance à vraiment beaucoup nuancer son propos. Alors, je comprends qu'on puisse ressentir de la culpabilité lorsqu'on se rend compte que certains comportements euh, qu'on peut adopter avec nos enfants peuvent finalement s'avérer néfastes pour eux. Mais c'est là tout le propos d'Éloïse Junier, moi, il me semble. Ce sont les comportements qui sont néfastes, pas les parents. Alors, les comportements, ça peut se changer. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une scientifique qui cherche à nous vulgariser les découvertes récentes sur le développement de l'enfant. Et grâce à ces découvertes, on peut avoir un regard critique sur l'éducation traditionnelle que la grande majorité d'entre nous ont reçue. Car nos parents, justement, n'avaient pas toutes ces informations. Ils ont fait au mieux avec les moyens du bord sur l'instant. Donc, à nous d'essayer de faire mieux avec nos moyens, car je pense que c'est vraiment ça le cœur de son message, faire au mieux avec notre passif, notre énergie mentale, physique, sur le moment, etc. Et non pas de faire parfaitement. Dans un deuxième temps, je voulais donner quelques astuces qui marchent bien pour nous dans les situations qui peuvent déclencher des crises chez les, chez les petits, notamment tout ce qui est courses, lieux lieu avec beaucoup d'informations sensorielles, comme ce qui a été cité dans le podcast. J'ai rien inventé, j'ai pioché ces astuces à droite, à gauche, au gré de, de mes lectures, de discussions. Par exemple, pendant les courses, ce qui marche bien avec notre fille de trois ans, bah, c'est de l'impliquer au maximum dans le processus. Ça focalise son attention sur l'action. Donc, on cherche, par exemple, à reconnaître la boîte, la marque de boîte de pâtes qu'on achète d'habitude ou lui proposer un article de telle ou telle couleur. Elle peut choisir les fruits. Ça permet de sensibiliser un peu aux fruits, légumes, etc. Il y a plein de choses à faire, en fait, entre deux parties de cache-cache entre les rayons. Quand c'est fini, on, on pose les articles sur le tapis roulant, on peut payer avec la carte. Bref, vous avez compris le principe moi, ma fille, elle adore les peluches. Si je l'écoutais, je ramènerais à chaque fois. Il y en aurait dans tous les sens dans la maison. Ce qui marche avec elle, c'est de la laisser en prendre une, celle qu'elle veut, et de, la, de lui permettre de la promener en fait dans le magasin. Donc, elle lui montre des trucs, elle lui fait des câlins. C'est assez drôle à regarder. Et quand on a terminé les courses, eh bien, je lui dis c'est le temps de faire le dernier câlin et qu'il doit retrouver ses copains pour pas qu'il soit triste de les quitter. Donc Pour l'instant, touchant du bois, ça fonctionne. Après, on sait tous que rien n'est acquis avec les enfants. qu'il faudra peut-être que je trouve d'autres astuces à d'autres moments. Et euh, j'ai trouvé ça parce qu'on a un zoo près de chez nous et euh, on a du coup le pass annuel, on y va très souvent. Et évidemment, à la fin, il y a une boutique avec, euh, comme c'est un zoo, énormément d'animaux différent, C'est un peu le passage obligé. Et euh, du coup, moi, j'ai inclus ce temps dans la boutique. Je sais qu'on va y passer 15 à 20 minutes. Je l'inclus dans le temps de balade. Comme ça, Voilà, si je dois partir à une heure particulière, euh, je suis pas stressée. Ça fait partie de, du temps de promenade. Donc, euh, c'est le temps de faire des câlins à tous les animaux, etc. Comme euh, elle les retrouve d'une visite à l'autre... Euh, elle connaît les petites peluches qu'elle aime bien, etc. Donc, c'est assez drôle. Et puis, après, on les laisse tous ensemble pour qu'ils restent en famille. Donc, c'est sympa. Nous ça, ça nous aide bien, en tout cas, à éviter les, les crises. Même si, de temps en temps, elle dit, « Oh, je crois que ce petit lémurien aimerait bien rentrer avec moi à la maison. <rire> » Elle tente, mais voilà. Ça n'empêche pas, si on veut, d'acheter quelque chose de temps en temps. Mais, en tout cas, ça limite les crises en cas de demande vraiment intense, d'une envie très intense. Jusqu'ici, ça fonctionne, donc... Voilà. Bah, je voulais partager ça. On ne sait jamais si ça peut aider d'autres parents. Eh bien, merci encore pour la qualité de ton travail. Euh, J'écoute toujours tes podcasts avec beaucoup d'attention et, et de plaisir. Continue comme ça. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Et merci beaucoup Céline pour, 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 ben déjà pour tes encouragements, pour tes mots ça me fait, ça me fait très plaisir, ça me touche euh, en effet, euh, et Louise Junier est, est une personne que, dont j'apprécie particulièrement le travail, euh, déjà parce qu'elle a une approche très très rigoureuse scientifiquement parlant, euh, elle est docteur en psychologie du développement et elle, est, euh, elle, elle, est elle base vraiment ses propos sur, sur les études, alors bien entendu aussi, euh, ce qui est pas toujours possible dans les formats courts il euh, y, y a différents niveaux de preuves d'études, ça elle le détaille très très bien dans, dans, dans ses écrits notamment ou euh, des fois qu'on lui demande de spécifier un peu le propos mais en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'elle dit est basé sur de la preuve scientifique et ça, je trouve ça déjà ultra intéressant, c'est qu'elle elle ne révolutionne pas, euh, elle ne cherche pas à révolutionner en tout cas euh, les, les pratiques parentales, mais juste à amener des pistes de réflexion et aussi parfois à confirmer euh, des choses qui étaient simplement dues à, à, la, à la pratique ou à l'usage euh, il y a quelques années euh, et c'est ça aussi que nous amène les neurosciences les neurosciences ne nous amènent pas à manuel de l'enfant mais permettent de venir confirmer euh, certaines pratiques, notamment dans le parentage proximal qui peuvent être très intéressantes, et dans les fonctionnements. Euh, ensuite, dans le propos, euh, c'est voilà, aussi une personne qui est, euh, qui est très, très universitaire, et qui, en effet, comme tu le soulignes, fait de la vulgarisation d'un savoir scientifique précis. Euh, et ça, en effet, ça peut amener, on a, on a eu le cas avec la réponse d'Audrey euh, que, que, que je comprends totalement, où euh, des fois, quand on utilise, par exemple, trop souvent des « il faut », des euh, « faire ceci, ça va amener cela euh, », des, des réponses un petit peu péremptoires comme ça, ça peut, en effet, amener un sentiment de culpabilité. Alors, dans tous les cas, on en amène souvent, hein, ça, ça j'entends. Il euh, y, y a des choses euh, auxquelles on ne peut pas contrôler non plus le, la vie des gens, le passé des gens, est ce qui va amener plus ou moins de culpabilité. Mais c'est vrai que, euh, on peut quand même travailler au maximum notre communication. C'est pour ça que vos retours sont précieux. Euh, c'est pour ça que c'est important d'essayer de, de comprendre. C'est pour ça que j'ai extrêmement bordé l'épisode aussi avec Anis Duganda sur les écrans en introduction parce que je savais que là, c'était vraiment un sujet extrêmement sensible. Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai travaillé un peu différemment l'épisode sur Fixer un cadre non-violent avec Louis Junier que le premier qu'on avait pu faire ensemble. Euh, parce qu'en effet, il y a des terminologies, il y a des tournures de phrases euh, qui vont être quand même plus euh, communément plus culpabilisante, ou en tout cas perçue comme culpabilisante euh, par le grand public et je pense que là c'est la responsabilité du créateur et de la créatrice de contenu euh, de, de, de travailler le propos, de travailler euh, l'introduction du propos, euh, voilà moi je suis pas là pour demander à à mon invité, euh, alors il n'y a pas que Louis-Junier mais quand on fait de, comme ça, qu'on quand on prend quelqu'un qui spécialise de son domaine, notamment dans les domaines scientifiques, euh, les gens parlent avec leurs mots. Donc c'est là où c'est tout le travail dans l'interview de, de, de poser des questions pour, pour amener de la nuance, pour amener des cas pratiques. Voilà, Et ça, c'est la responsabilité du créateur ou de la créatrice de contenu. Euh, et je te remercie ensuite de, de donner ton astuce et ton exemple personnel sur la situation. Euh, ce que j'entends, c'est que dans, dans, dans ta pratique, il y a aussi pas mal d'anticipation, et ça c'est vrai que c'est une vraie clé l'anticipation je pense dans, dans la parentalité, mais dans tout hein, dans, dans tout 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 euh, moi c'est quelque chose que j'ai appris en entreprise hein, euh, quand on fait des feuilles de route en entreprise pour voir venir et connaître ses priorités et sur quoi on va passer du temps ou pas sur plusieurs années bah, ça aide en fait ça aide, ça aide aussi à faire des choix euh, quand, quand, ils sont, quand ils se présentent à nous ça aide aussi à faire face aux difficultés l'anticipation c'est top euh, le seul Défaut pour moi dans l'anticipation, c'est comment est-ce qu'on vit ce qu'on n'a pas anticipé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit le fait que ben, ah, j'ai pas anticipé ça, ah, je suis vraiment nul de pas avoir anticipé ça. Voilà, il y a ça aussi qui se joue selon les profils et les parcours de vie de chacun, et, euh, et ça demande beaucoup de bienveillance envers soi-même, euh, ça, ça me paraît important. Mais en effet, les astuces comme ça de prévoir du temps, de, prévoir, euh, de pouvoir marcher tranquille, de pouvoir. Tu vois, il n'y a pas longtemps, on était au parc le plus du Fou, et, euh, et, et en effet, si tu veux, au moment du départ, euh, voilà, on, on a prévu énormément de temps pour marcher tranquille, au cas où Sarah veuille s'arrêter à un endroit pour regarder, euh, voilà, encore faut-il pouvoir le faire, et je pense que ça, ça, ça n'est possible en effet que quand on fait des choix, que quand on se dit « bon, ben bah, là, ce coup-ci, on ne va pas voir tel spectacle dans la journée, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça », parce que on préfère avoir le temps de faire des choix. Et il y a des familles, c'est le contraire. Il y a des familles, voilà, on aime bien quand c'est timé, quand c'est rythmé, quand c'est tac tac tac. Donc c'est un petit peu chacun fait à sa sauce. Et je te remercie de, de donner cet exemple parce que ça montre que cet exemple est possible. D'autres sont possibles. Euh, ce qu'il faut, c'est, enfin ce qu'il faut, ouais. Même moi, je, ouais, je, je le dis, je le dis encore de toute façon, de manière automatique bien souvent. Donc ce qu'il faut, non. Mais ce qui peut être possible, <rire> c'est euh, euh, en fait tout simplement tester des trucs, comprendre qu'on va se tromper, comprendre que quand on se trompe, bah, souvent l'enfant, ça peut amener une crise. Et en fait, on va tester. Et euh, après, ce qui est frustrant, je trouve, personnellement, c'est que ce qui va marcher. Euh, euh, un jour, un an, un mois euh, ne va peut-être plus marcher le jour, l'année ou le mois suivant, et ça, ça peut être en effet assez frustrant. Euh, merci, n'hésitez pas à partager vous aussi vos, vos, vos astuces, vos, vos petites séquences de vie comme ça, euh, pour les transmettre aux autres parents, je pense que c'est aussi comme ça qu'on s'entraide et qu'on se fait notre petit village, même si on n'est pas juste à côté. Merci beaucoup Céline pour ton message. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook,